1: Aquí en WhatsApp, lo hablamos sin miedo. Llega nuestra sexopedagoga, DeLorian Torres, en Más allá del placer. What's up, what's up? Jackie Fontanes y el Quickie en la 994, hoy con nuestra sexopedagoga, Delorian Torres, y con un invitado muy especial, porque hay unos temas bien importantes que tenemos que tocar así.
0: Casa llena. Agua, casa llena. Aguala,
1: aguala pájaro. Cuéntanos. Ah. <ríe> pues miren, yo les dije a ustedes que yo,
2: si voy a traer un invitado, traigo el mejor invitado. Muy ¿No bien, sí.
0: Y dile, y dile, dile lo que me dijiste a mí aparte
2: ¿Qué dijo? Ay, que ¿qué?
0: me tenía que comportar porque he invitado
2: ay, ay, <risa> no, no, Estamos bien, estamos derechitos Yo le dije, mire, pues es que hoy me acompaña el doctor Andrés M. Pérez Y aquí lo traigo porque me encantaría que le explicara y dijera, ¿qué hace?
3: Un placer, gracias por tenerme acá eh, Pues yo soy urologo, ¿verdad? Yo hice mi residencia en urología aquí en Puerto Rico Y entonces me fui a Estados Unidos un año Donde hice mi super especialidad en todo lo que es la sexualidad del hombre con un, ¿verdad? con un enfoque más en difusión eréctil.
1: Ok, entonces estamos viendo que eh, en Puerto Rico hay muchas costumbres en los jóvenes especialmente y que luego esas costumbres que pueden ser adicciones, entre otras cosas, les puede traer problemas a la hora de tener intimidad y lo desconocen.
3: Cierto, definitivo. Yo creo que es importante la educación al paciente. Uh -huh. Yo creo que es la línea que tú estás llevando. Voy a definir primero lo que es disfunción eréctil para entrar más uh -huh. en detalle de lo que tú quieres hablar. Disfunción eréctil la gente lo conoce en la calle como que es ¿verdad? que no tienes una erección y punto. Uh -huh. Pero No, la disfunción eréctil va más allá. Si tú eres un paciente que tiene dificultad manteniendo la erección, o sea que vas a tener penetración y se te baja a mitad de camino, eso uh -huh. es difusión eréctil. Te quedas sin gasolina quedas a mitad de camino. De
0: camino.
3: <risa> Seis veces que tienes la erección, ¿verdad? Unas veces tienes erección y otros días no tienes erección. Eso también se define como disfunción eréctil. Okay. Y es que Yo creo que entra la parte de los pacientes jóvenes. Pues se sabe que por número menos un 40% de los pacientes de 40 años, gente joven, ya están padeciendo disfunción eréctil.
1: ¡Uy, eso es triste!
3: Sí, ¿Y qué, ¿y qué puede triste? causar eso? Por eso ahí es que viene, lo por ahí voy, las causas más comunes obviamente son problemas de enfermedades crónicas cardiovasculares, problemas de eh, hormonales, diabetes, ciertos medicamentos. Entonces entramos al consumo de ciertas sustancias, como que viene entonces la parte del tabaco. ¿Cómo el tabaco afecta la erección? Pues primero vamos a rapidito, ¿cómo, ¿cómo un hombre tiene una erección? Básicamente las arterias se dilatan, entra un flujo de sangre al pene y ahí tú tienes tu ¿Eh? erección. ¿Eh? Todos sabemos que el cigarrillo te afecta la manera en que las arterias se dilatan, por eso el problema del corazón y todas esas cosas, pues pasa lo mismo exactamente lo mismo del pene. El paciente no tiene una buena erección porque no tiene unas arterias suficientemente fuertes para dilatarse y tener un buen flujo sanguíneo. Pues, Palabra sencilla.
2: Pues entonces, ¿qué pasa? El doctor comienza a recibir ese insumo y él, ven, y él viene y evalúa. Y él dice, bueno, yo creo que esto tiene que ver algo también en el en el componente emocional. Y ahí es que entonces él pasa y refiere conmigo... ¿Para qué? Pues entonces en conjunto buscar la forma para que esta persona pueda tener y continuar, ¿verdad? Este, teniendo una vida sexual placentera. Claro. Así que normalmente son dos profesiones que se unen y trabajan en conjunto pues para ayudar al paciente, ¿verdad?
3: Eso. Van de la mano, van de sí. la mano, de Loren lo sabe, Yo le envío, ¿verdad? Le hemos tenido muchos pacientes en común, sobre todo pacientes jóvenes, ¿verdad? Porque hay un componente emocional, un componente psicológico también de pacientes que padecen de eréctil.
1: Claro. Y yo creo que también el buscar ayuda, porque yo sé que hay hombres que probablemente estén pasando por esta situación y por el temor del qué dirán, no se atreven a buscar ayuda y entren a Google a ver cómo resolvemos este asunto.
3: 100%. Yo creo que los hombres, a diferencia de ustedes, las mujeres, uh -huh. que son un poco más, a, más abiertas a hablar de estos temas, nosotros no. Nosotros pasa alguien por el frente bonita y todos nosotros nos miramos. No, oh, sí. Claro que sí. Mm. Y por dentro puede estar que tú no tengas, o sea, que tú sabes que. Ese muchacho no se mueve para nada,
0: pero murió. no se lo vas a decir sí. a tu
3: amigo. Sí, no, todo el mundo ha hecho, voy, voy de
0: una. Y seguramente bendito. Y
1: a la hora de la verdad... <risa> Mire, algo
2: bien importante, y es que en ocasiones tenemos personas que dicen, pues mira, me pasó que quizás no tengo una erección, déjame ir por ahí a buscar una que otras cositas o medicamentos o pastillas que están por ahí, uh -huh. que a veces vamos al puestito de gasolina y buscamos. Entonces, qué mejor que el doctor esté aquí que nos pueda hablar un poquito sobre eso. Uh -huh. sí, pues
3: mira, acá, bueno, en todos lados, en Estados Unidos, cuando estaba en Estados Unidos también me llegaban esos pacientes y aquí me llegan muchos pacientes. Ah, me tomé la pepa negra o me <ríe> compré esto o lo otro. wow Y la realidad es que eso puede funcionar, ¿verdad? Porque tiene un cierto... Eh, Ay Dios mío, ciertos componentes que ayudan en la parte de la función, pero no sabemos las dosis y que sea natural no significa que no tenga efectos secundarios. Esa es otra parte importante la educación al paciente, que tú te crees que pues, te compraste algo que es natural o una gasolinera, que no te va a pasar nada y sí, o sea, tiene efectos secundarios y te puede tener problemas graves.
1: Claro, y tú sabes que yo pienso que esto también le afecta a la mujer indirectamente porque si, siente, si ven que su pareja no tiene esa erección, pueden sentir como que, ah, seré yo, estoy fea, ya no le gusto, ya no me ama. O sea, son muchas consecuencias que también volvemos, está atado al, al aspecto psicológico.
3: 100%. 100%. Y ahí es que, de nuevo, seguimos hablando de la buena comunicación porque me llegan ese proceso, ¿sabes? Diste la clave, me llegan muchos pacientes ¿En
1: caso? que las mujeres me dicen, no,
3: entonces ya mi novio o mi esposa <risa> piensa que es que yo, que ella no me gusta, que es lo, una cosa, pero, pero ahí hay problemas en pareja. Ahí
0: obviamente hay un problema de en comunicación entre ellos, porque si el, si el hombre, el pan tiene ese problema y son pareja ya de tiempo, pues sí, entiendo que debe haber habido una...
2: Ahí lo que pasa es que para el hombre es tan importante, ¿verdad? Este... Eso es una Eso
0: es mortal, que es decir, un hombre que ya tiene no es mortal. Sí,
2: entonces, pues, eh, obviamente si estás en pareja y no estás teniendo esa erección, pues la otra persona, pues, claro, va a interpretar muchas cosas, pero el no hablarlo es no resolver, el no hablarlo es continuar con el problema y no buscar alternativas, el no hablarlo a corto plazo, pues, <coughs> evitas la vergüenza, quizás, pero luego a largo plazo, pues, vas a tener un unas dificultades. Peor. Entonces, pues siempre se invita a que si hubiera una problemática como esta, pues poderlos hablar en pareja. Y qué mejor con la persona con la que estás compartiendo, que ya conoce quién eres, que ya te ha visto desnudo, que sabe tus vulnerabilidades, que podamos hablar y que podamos buscar en conjunto, ¿verdad? La mm -hmm. solución. Pero a veces es la vergüenza, ¿verdad? No sí,
0: sé sí, también el orgullo de, de hombre y todo eso.
2: A, no. eh, a veces, por ejemplo, el autojuicio. ¿Será que entonces me pasa solamente aquí...? Mm -hmm pero entonces me va a pasar en otros momentos y llegan estos pensamientos por ahí uh -huh. eh, que yo le, yo le digo, si usted los deja fluir y si usted deja este, que esos pensamientos lleguen, eh, usted está prácticamente haciendo una novela, yo le digo. Claro, claro. Eh, y es mejor que entonces busquemos esas alternativas. Siempre hay plan A, plan B, plan C. Así que dentro de todo, el doctor lo que hace cuando usted recibe eh, un paciente, que normalmente es ese proceso de evaluación.
3: Bueno, lo primero es la, la entrevista. Ver exactamente lo que le está pasando al paciente, en qué uh -huh. momento hay pacientes que le pasa nada más cuando van a tener relaciones, ¿eh? hay pacientes y masturbándose, ¿no? O so ya tú sabes, que uh -huh. Hay un componente tal vez psicológico de esa ansiedad de cuando te toca, ¿verdad? Perform. ¿Y pasa? Pasa, claro que pasa. Ok, eh, porque... Mucho y pasa no. más de lo, de lo que uno pensaría.
0: Ahorita el doctor dijo algo que, que, que yo ni sabía, porque, pues... Me hablan de disfunción eréctil y yo pensaba, pues punto, que nunca el, el pana se levanta. Pero él dijo ahorita que puedes empezar y de repente a mitad de camino, ¡plup! ¡Mua! Claro. Y eso lo no sabía, tú sabes. de nuevo,
3: y que lleva, ¿verdad? tomarlo uh -huh. con pinzas. No es que si te pasa una sola vez, pues ya tengo disfunción, ¿verdad? Porque claro. eso es o sabe. Oye, diferentes... hay otros
1: factores, depresión, estrés, claro, diferentes. Claro, el
3: mismo cansancio, uh -huh. el estrés del trabajo. Hay muchos factores que, que afectan la función eréctil, pero si es el... Hay que
0: medicamentos ya... que lo advierten que, que te pues puede... Sí, pues,
3: oye, los medicamentos de la presión. Algo tan sencillo que muchas personas te pueden afectar. Pueden afectar tu función porque... El propósito. Gracias a Dios. <risa> <risa> ¿Qué
1: pasó, Quigay? ¡Oh, ¿Qué
0: fue, Quigay? <risa> ¿Cómo que yo tengo medicamentos para presión? Dame.
1: <risa> 1-800 Yacely. <risa> 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 ¿Qué sabes? <risa> Dale, pregúntale a ver qué te dice. <risa> <risa> no quiero conversar. O sea, no vas a entrar en ese tema. Sí, claro,
0: estoy vacilando. De manera. <risa> <risa>
1: Le escribo a la mujer del mirá que este. Vean una tarjetita, veías tarjetitas. Mira, y Wickie, y Wickie,
0: que queda con gasolina, vita cabello. No. no, y Wickie, pistolea. No. Ay, no
2: ¿Qué, qué? Gracias a Dios que hay una confianza. Miren, este, y ustedes saben que otra de las grandes preocupaciones es acerca del tamaño.
1: Uh -huh.
2: ¿Y ¿Qué pasó con el tamaño? Siempre <risa> Siempre Paso. me preguntan, ¿realmente el tamaño importa o no importa? Wiki dice que no.
0: Yo digo que es un mito.
2: ¿Por qué, Wiki?
0: Porque, mano, eh, puede ser que la persona sea bien dotado, Ajá. Pero, pero no no sabe usar. Y puede haber alguien que no tenga quizás tanto, Ajá. Oye, porque tampoco ¿sí sabes? si si tienes un meñique sabes que, que no le vas a hacer nada. Pero sí. La sí. barriga
1: bueno. se lo hace pero, primero. Pero,
2: bueno. <risa>
0: pero, pero hay gente que con menos hace más. Este, claro. <risa> eh, yo me yo imagino por dónde viene y a qué te refieres Ajá. a lo que quieres decir. Pero este... hecho ¿qué puedo decir? De mí nadie se ha quejado.
1: Ay, <risa> <risa>
2: Deja eso, Wiki, porque entonces ya tú, ya tú sabes cómo es, que después vienen a curiosear. Pero es que ¿verdad? yo he oído, no, pero es que yo he escuchado. Yo, oye, lo hemos
0: hablado aquí. No, no, lo hemos hablado aquí. Yo he escuchado mujeres mm. que han dicho que si el hombre es demasiado de, de dotado, que a veces hasta, hasta le molesta, le duele, y no le da hasta placer porque es más lo que le duele que lo que le da placer.
2: Sí, Mira, cada, cada persona, ¿verdad? O cada, cada hombre. Eh puede tener una historia de vida en verdad de vida sexual. Han tenido experiencias positivas, han tenido experiencias negativas. Hemos tenido casos donde eh, han tenido experiencias que son negativas y tienden a marcar y se trauman y uh -huh. tienen y posiblemente reflejan unos traumas, verdad, a corto y a largo plazo. Uh -huh. Hay hombres que por ejemplo padecen de la micropenia o el micropene y tienen una vida sexual eh, limitada, angustiosa, porque probablemente pues no pueden tener una función esperada o que puedan entonces validar, ¿verdad? Ese aspecto. Uh -huh. Así que eh, hablamos de un tratamiento que hay, que él es el único doctor que lo está realizando y es el engrosamiento.
1: Exacto, y yo tenía tantas dudas sobre ese tratamiento cuando eh, la doctora, nuestra sexopedagoga, perdón, no lo dijo, rápido, bien rápido, este, okay, ¿qué es lo que se le inyecta al hombre?
3: Básicamente lo que se inyecta es lo mismo que se le inyecta en los labios, en los pómulos, ácido hilalúrico. Okay. eso es lo que se inyecta, que es una molécula que está en el cuerpo ya que uno la tiene, y lo bueno de ese tratamiento es que las complicaciones son casi cero porque el cuerpo los reabsorbe.
1: Ok, pero entonces eh, esos eh, de por sí se ponen como duro. Eso se encoge, no hay problema, el, o sea, el producto como tal.
3: Ajá. No, se pone
1: no. cuando cuando se inyecta en el rostro, eso tiende a moldearse, tiende a ponerse claro, un poquito claro. más duro. ¿Funciona igual claro, en el área genital? es
3: que viene el tuviera un sitio indicado, ¿no? Porque yo tengo un protocolo uh -huh. que yo utilizo luego de, de usar el tratamiento para tratar de evitar que suceda eso, de que se mueva y, okay. y que quede uniforme. Okay. Es lo que uno quiere, ¿verdad? Que no tengas unos bombs por un lado y por otro lado se vea claro. flaco y gordito. No,
1: no. Si tú no quieres <risa> uniforme. Uniforme. Eh, ¿Duele? ¿El procedimiento duele?
3: Pues mira, el... <risa> Los pacientes no se me han quejado de dolor, obviamente estoy inyectando un área bien sensible, uh -huh. yo siempre empiezo poniéndole una anestesia al paciente con una aguja de insulina, que es la aguja más finita que viene, uh -huh. y una vez ese pinchacito pasa, lo demás no molesta porque ya, ya, está, adormecido. ya está adormecido.
1: Ok, yo sé que probablemente hay muchas personas que, que continúen un poco con dudas o quieran saber más cómo es el procedimiento, ¿cómo te conseguimos en las redes sociales?
3: En las redes sociales como el doctor Pérez Román, eh, y el número de teléfono de oficina es 087-667-8815. Ahí está.
2: Y pues miren, para más live, para más información, nos pueden buscar en Educa de Lorian y continuamos educando acerca de la sexualidad, que es tan importante.
1: Súper
0: importante. Nosotros vacilamos, pero viste, cuando es cuestión de educar, pues vienen las personas eh, indicadas eso, para educar.
1: Pero, pero
0: porque yo no te voy a educar, yo no te voy a educar mucho. <ríe>
1: <risa> solamente vacilamos fluimos con la vida no, pero quiere.
0: eso es importante es importante que se que uno sepa de todo eso
1: claro que sí pues Muy muchísimas bien. gracias por claro estar con que nosotros sí. gracias
0: a ustedes por tenernos esa es la que hay bueno, gracias este regresamos
1: pues, step, por, me me no.
0: por culpa de ellos es que llegas tarde de tu break de almuerzo Jackie Quick por Whatsapp